0: Giacomo Puccini's opera Tosca speelt zich af in het Rome van 1800 tegen een achtergrond van politieke chaos. Napoleon Bonaparte had de stad een paar jaar eerder ingenomen en er een Romeinse republiek geïnstalleerd. Deze republiek was echter een kort leven beschoren en in 1800 had het Koninkrijk Napels de stad weer in handen. Maar voor hoe lang? Tegen deze broeierige politieke achtergrond ontmoeten we drie personages: de sterkgelovige en jaloerse operazangeres Tosca. De schilder Cavaradossi, die er republikeinse sympathieën op nahoudt... en de sadistische politiechef Scarpia, die in opdracht van het Koninkrijk Napels handelt. Tosca en Cavaradossi hebben een liefdevolle en gelukkige relatie. Alleen Tosca's jaloezie zit de twee wel eens een beetje in de weg. Scarpia heeft ook een oogje op Tosca. En wanneer Cavaradossi een ontsnapte republikein Angelotti... uit de brand helpt en onderdak biedt... zet Scarpia Tosca's jaloezie in voor zijn eigen gewin... Mijn naam is Laura Roling, dramaturg bij de Nationale Opera. En in deze podcast ga ik in gesprek met Jan-Paul Grijpink... repetitor bij deze productie van Tosca... die binnenkort bij de Nationale Opera in première gaat. We ontrafelen de compositie van Puccini en vragen ons af... wat maakt deze opera nou zo ontzettend goed? Jan-Paul, als we dan naar de muziek gaan... kun jij iets uh, vertellen over over Scarpia, de bad guy in deze opera?
1: Ja, god, er valt heel veel over hem te vertellen. Ik denk dat het uh, wat muzikaal ontzettend interessant is aan Scarpia is... Puccini geeft hem eigenlijk één muzikaal thema. En uh, uh, ik denk dat veel mensen die naar deze podcast luisteren... misschien dat zelfs ook wel kennen. En dat is de duivel in de muziek. En dat is de tritonus, diabolus in muzika. En dat is een interval, dat bestaat uit een overmatige kwart... En daar is eigenlijk de hele, uh, de hele muziek van Scarpia op gebaseerd. Uh, elke keer in, in, het, in, in de opera, op het moment dat hij voorkomt... al wordt er over hem gepraat of hij is iets aan het bekokst dan hoor je eigenlijk dit interval als eerste. En de opera begint er zelfs mee. Dus Scarpia is nog lang niet op het toneel. Ik, geloof, ik weet het niet exact de, de tijdschema, maar volgens mij duurt het nog 30 minuten. Ja, 20 of 30 minuten 20 zo of 30 ongeveer. Of precies. Hij is nog lang niet in zicht... En toch begint de opera, ik zal even het begin spelen. Met de openingsmaten. Met de openingsmaten. Dus dan hoor je echt dat interval die... Ja, en dat is, dan is de toon eigenlijk gewoon meteen gezet van het hele stuk. Daar, is, daar zit... Dat is de duivel. De Scarpia sk- is de duivel.
0: Scarpia is de duivel en hij is er eigenlijk al meteen. Hij heeft zijn ja. vingers overal
1: in zitten. Ja, het is dé de, de grote manipulator. En het, het, het geraffineerde van Puccini is eigenlijk dat hij. Um, bijvoorbeeld het begin van de tweede acte. begint voor je gevoel eigenlijk heel mooi, heel lyrisch. Uh, een, een prachtige neergaande melodie. Scarpia maar, zit in zijn werkkamer dan? Scarpia zit in zijn werkkamer. Of in onze productie in zijn keuken. In zijn keuken, <laughs> precies. En dit is wat we horen. Beetje niks aan de hand. Prachtige, prachtige lijn. En toch is het exact diezelfde muziek die we in het begin al gehoord hebben. Dus. en dan. en, en dit is. en dat is weer die tritonus. Dus zelfs in de wat meer lyrische muziek zit dat. zit die tritonus eigenlijk verborgen. En ja, dat is. Uh, um, dat is zo geraffineerd gedaan door Puccini. Het komt overal terug. En. Um, nou, we weten allemaal, Scarpia wordt vermoord door Tosca aan het einde van de tweede acte, En dan um, in de derde acte leeft Scarpia niet meer. En dan horen we nog steeds de hele tijd datzelfde, mo- datzelfde thema, motief eigenlijk. En wat we kenden als... <tied-> dit wordt nu opeens en het laatste akkoord is door de hele akte is altijd in mineur vanaf dat moment.
0: En suggereert dat hij dood is. en suggereert dat hij dood is. En tegelijkertijd ook nog steeds
1: heel aanwezig. Zijn hand is nog steeds manipuleert nog steeds de twee geliefden. Absoluut. Ja, zeker. Ja. En uh, als Tosca
0: haar dood tegemoet springt en ze in het nauw gedreven is, dan zegt ze Tosca of zegt ze Tosca zegt ze, Scarpia, ja. Wij treffen elkaar voor God. Ja. En in haar, haar lijn is daar niet lyrisch of overwinnend. Nee. Het is nee. eigenlijk precies
1: hetzelfde verhaal weer, toch? Ja, zeker. Het is natuurlijk een hele beroemde zin in inderdaad van haar. En het is een glorieus einde van de opera. En zij, zij noemt de naam van Scarpia. En op het moment dat zij die naam van Scar- Scarpia noemt... of oh, Scarpia Avanti adio. Wat gebeurt er muzikaal? Er gebeuren eigenlijk twee dingen. We werken naar dat hoogtepunt toe, naar die climax toe. En Puccini gebruikt daar op één volgende... Ik hoop dat het nu niet te technisch wordt, maar uh, overmatige drieklank voor. En een overmatige drieklank. dat is dus eigenlijk hetzelfde als een tritonus. of hey, als die duivel in muziek. Het bestaat. waar een, een tritonus bestaat uit. opeenvolgende grote secundes... bestaat een overmatige drieklank uit. opeenvolgende grote tertsen. Maar er zit heel weinig. Um, grondtoongevoel in. Dus je komt. Het, het, het is niet zoals we allemaal. He, dan weten we allemaal, we zijn ja. thuis. Maar een overmatig akkoord, dat is eigenlijk heel geslachtsloos. Het kan, dat gaat naar dat, dat kan dat, dat. En dat is ook letterlijk wat hij doet. Dus hij, je hoort haar bij wijze van spreken die Burgt oplopen. En dat gaat allemaal in, in, in dat interval. Totdat ze bij dit interval terechtkomt. Het is echt overmatig. En dan noemt ze haar naam. En dat is denk ik wat daar heel duidelijk mee te maken heeft. Oscarpia. En dan eindigt de opera met het grote thema van de aria van van Cavaradossi... eh, Eluze van L'Estelle. Ja, en je kan daar eindeloos over nadenken wat daar de betekenis van is. Ik denk dat het toch iets is dat ook eh, Cavaradossi en Tosca elkaar ontmoeten... eh, in het Hinama als bewijs van spreken. Ik denk het niet. Jij denkt het niet? Oké. Wat wat namelijk wel leuk is, als ik er nog één ding over mag zeggen... de de grote laatste bladzijde van Tosca... Waar je dit thema hoort. Dat is dus echt de aria van, van Cavaradossi. Dat thema wordt voor de eerste keer in S klein gespeeld. De toonsoort waarin ze haar beroemde aria visidarte zingt. Dat is dezelfde toonsoort. Dus hun toonsoorten komen opeens naar elkaar toe. En ik denk dat Puccini daar wel degelijk over nagedacht heeft. Maar nu jij. Jij denkt van niet.
0: Ja, ik, <laughs> euh, ik, ik heb het ook aan Lorenzo Fiotti voorgelegd. Ah. Van, hey, wat...
1: Hij is de baas, hè? Dus dan, dan heeft... Ja.
0: Nou ja, hij zei... Euh, als je eindigt met, met de muziek van Scarpe, ja, dat is saai. Dat is, dat is niet interessant.
1: Het is gruwelijk, ja.
0: Dit is, dit is interessanter, ja. want dit is veel pijnlijker. Ja. Het wordt ook heel erg nerveus gespeeld. Ja, het ja. ritme, dat is, daar, is, daar is iets niet, niet lekker mee. Het ja. is bijna, uh, volgens Lorenzo dan... Uh, alsof Scarpia vanuit de ze nog even toelacht... en het even erin wrijft.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat, is, nou ja dat is eigenlijk dus wat ik zeg. Je kan er van alles mee. En, en inderdaad, de manier hoe Lorenzo het ook in het, in het, in het orkest aanpakt... is eigenlijk heel... Uh, heel uniek hoe hij dat doet. Waar we gewend zijn om die laatste bladzijde groots en mee slepend te horen. Zo zijn we ja. het gewend van eigenlijk alle cd-opname. En Lorenzo zegt: nee, het is inderdaad nerveus, het is snel, dus hij pakt echt een tempo. Echt dat bijna. Ja. Dus het is. Het is, het is, het is, het is um... Het is nerveus, het is snel, het is niet direct mooi meer eigenlijk. Nee. Terwijl we die aria van Eloche e- e- van Lestelle als heel mooi ervaren. Dat is een van de, van de muzikale hoogtepunten van het stuk. Absoluut. Dus je kan er inderdaad je kan er, je kan er alle, alle kanten mee. Maar ik denk wel dat er een link is tussen de toonsoorten. Maar... Ik ga het er met Lorenzo nog eens even over hebben, ja. Zeker doen. Ja.
0: Uh, en muzikaal, hoe zit het met uh, Tosca en Cavaradossi? Want dat zijn heel andere wezens dan Scarpia. Ja. Dat zijn kunstenaars ja. die, zijn, misschien, die raken verzeild in iets... waar ze eigenlijk uh, ja, niet op zitten te wachten. Of n- nee. uh,
1: ja, het overkomt hun eigenlijk.
0: Ja, zij zijn gewoon verliefd en, en, ja. en, en, en kunstenaars. En dat is waar ze voor leven.
1: Ja, zeker. En... Uh, je hoort het eigenlijk al meteen in de muziek uh, als Cavaradossi opkomt... waar hij zijn eerste mooie grote aria recondita harmonia zingt. Dat is, uh, uh, we hebben heel die drukke muziek gehad. We hebben eerst dat gruwelijke thema van Scarpia gehad... en dan komt die drukke muziek van Angelotti, waar het orkest over elkaar heen buitelt in syncopen en alles. En uh, dan komen we voor de eerste keer komen bij Cavaradossi... en dan hebben we meteen eigenlijk door dat we met een schilder te maken hebben is eigenlijk gewoon een, een romantische schilder. Want uh, hij leidt zijn aria in. Hij heeft nauwelijks nog gezongen. Hij leidt zijn aria in met uh, dammi colori. Geef, geef me de kleuren. Ja, geef dus me hij, de verf. Hij, en hij gaat, letterlijk, hij gaat letterlijk schilderen eigenlijk. En hij schildert met het orkest. Hij gaat meteen schilderen met het orkest... Meteen zo opkomst. Ja. Meteen, zingt hij eigenlijk meteen een van Hij heeft g- twee echte muzikale hoogtepunten, twee aria's. En de eerste aria komt, boem, bladzijde vijf, komt meteen binnen. Ja, dat is zijn binnenkomen. En je merkt meteen hoe Puccini hem schildert. Het is, het is een kunstenaar, uh, prachtige muziek, mooie kleuren in het orkest. Het is opeens, zie je zo'n spectrum aan, aan kleuren ook, hoe, hoe hij het gecomponeerd heeft. En Tosca? En Tosca is natuurlijk een, een, een flamboyante uh, opera-zangeres. Wereldberoemd in haar tijd. Uh, ze heeft alleen één karakter zouden we kunnen zeggen. En is dat ze stinkend jaloers is. En um, ik denk op al haar geliefden die ze voor Cavaradossi gehad heeft... heeft ze dat ook. En dat heeft ze natuurlijk uh, met hem ook. En hij heeft net, is net bezig met een, uh, met een prachtige schilderij van een prachtige vrouw... wat niet Tosca zelf is dat is de Atavanti en uh, hij hij is die eigenlijk aan het schilderen... Zij zij komt binnen en zij valt eigenlijk vrij snel over het feit... dat hij haar niet schildert.
0: Ja, zij ziet, dit is is een andere vrouw. Waar haal je dat
1: vandaan? Ja, waar haal je dat nou vandaan? Hoe kom je bij haar? Waar heb je haar gezien? Ik bedoel, hoeveel tijd moet je wel met iemand doorgebracht hebben... om haar zo mooi te schilderen? Hij probeert dat uit te leggen. En hij probeert haar eigenlijk te dumpen. Omdat omdat Angelotti natuurlijk ook verborgen is in die kerk.
0: die die ontsnapte revolutionair... die zit daar ergens in een kapel weggestopt. Angelotti, precies. En en, en Cavaradossi, die heeft van, ach ja, maar ik moet snel daar een oplossing voor ja. vinden. Dus Tosca, Tosca weg, wegwezen. wegwezen.
1: En, en, en zij blijft... En dat heeft Puccini ontzettend briljant gedaan. Zij komen in een liefdesduet uh, terecht. Waar het orkest over elkaar heen buitelde. Met Angelotti buiten hier de zangers over elkaar heen. In prachtige harmonieën. en uh, uh, Ze buitelen over me heen en ze gaan van de ene prachtige moment... naar het andere prachtige moment. Maar op een gegeven moment begint hij... Hij wordt onrustig, want hij weet dat Angelotti daar zit. En uh, zij blijft maar over de kleur van de ogen van de schilderij vallen. Want die kleur van de ogen is blauw.
0: En zij heeft heeft bruine ogen.
1: Dus uh, uh, zij blijft hem maar zeggen... En schilder, schilder nou die ogen bruin. Want je wilt toch dat ik dat schilderij ben? En... Nou ja, om het over theatrale uh, te hebben van Puccini. Het ik, ik, d- d- is zo knap wat hij doet. We hebben dit thema nu een aantal keer gehoord. Dit ja, die, die, da, 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 da. En uiteindelijk komt het voor de derde keer eigenlijk terug. En je denkt bijna als publiek... Je denkt bijna van, ja, nu kennen we het eigenlijk wel. Nu weten we het wel. En dan zegt letterlijk Cavaradossi ook... nadat we dus weer dit horen... Zegt die Ancora, kom op, ga nou weg. Ik, nu weten we het wel. Ja, we zijn verliefd. En wegwezen, want we moeten met iemand anders bezig. Ik moet me met iemand anders bezighouden. Nou ja, dat, en dat spint zich uit over een, over een aantal pagina's. En dat is qua timing, het is zo knap geschreven gewoon. Dat is echt ongelooflijk mooi.
0: Ja. En je voelt tegelijkertijd ook, hij probeert haar kwijt te raken. Ja. Maar, of tenminste, haar weg te krijgen uit die kerk. Maar ze houden wel heel erg van elkaar. Ze houden heel erg van die, 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 jal- die jaloezie,
1: dat zit hem niet echt dwars. Nee. Het het zit hem niet echt dwars en hij hij accepteert haar op die manier. En hij beschermt haar in wezen natuurlijk ook. Want hij vertelt dus ook niet... Hij weet ook wel hoe hoe impulsief zij is. En hoe zij zich... uh, Wat voor flap uit misschien Tosca wel is. Dus hij vertelt vertelt haar ook niet dat uh, uh, dat hij Angelotti verborgen houdt. Gewoon om haar te beschermen. Om haar in haar wereld te houden. En uiteindelijk komt hij daar natuurlijk wel vet mee in de problemen. Want zij heeft geen idee wat er aan de hand is. Ja.
0: Nee en Scarpia die buiten die jaloezie uh, dan Precies. totaal taal uit en Scarpia uh...
1: buiten die uh, jaloezie uit, dus die, die, die zet haar, uh, die plant iets in haar brein in de eerste acte, alsof, uh, alsof Cavaradossi een geheime relatie heeft met die Atavanti, met de zus van Angelotti hè, is ja. dat, ja, en omdat zij dus geen idee heeft. Van Angelotti en van het, uh, van het vluchten van hem en dat hij in die kerk zit.
0: Rent zij bijna hysterisch naar die, naar die villa. Precies, ren ze. Heb je een affaire? Waar
1: zit Precies. ze? Waar zit ze? En, hij, en Scarpia weet natuurlijk exact hoe hij, dat, uh, hoe, hoe hij haar moet manipuleren. Het is een echte meeste manipulator.
0: Ja. En dat zien we ook heel erg terug in de, in de tweede acte. En dan zie je ook echt Puccini. Aan het werk als, als ja. ultieme theaterman, toch?
1: Als ultieme theaterman. De, de grote uh, uh, martelcène uh, zit erin. En dat is denk ik, sowieso vind ik dat eigenlijk in de hele opera literatuur is het een van de hoogtepunten. Je wordt gewoon als publiek, je voelt bijna hoe Cavaradossi gemarteld wordt. En je voelt ook de het totale desperate van, van, van Tosca. Die weet op een gegeven moment. die ja. kan op een gegeven moment letterlijk niet meer. Ze zegt ook. Ik, ik, ik kan niet meer. Ik moet. Ik moet het nu. Ik moet iets gaan vertellen. Want Precies, ik breek want... gewoon. Want uh, Cavaradossi
0: die, die is in een achterkamertje uh, gemanoeuvreerd. en die wordt gemarteld. Ja. Terwijl Tosca daar bij Scarpia in die ruimte is. En zij, zij hoort dat. En... Ja. Die schreeuwen, die worden ook steeds...
1: Uh... Die worden steeds heftiger. We hebben ook heel heftige schreeuwen in deze productie. Dus het is... Uh... <laughs> ja, je voelt die pijn gewoon. En je voelt die pijn in de muziek ook. Hij gebruikt daar eigenlijk simpele muziek voor. Maar die muziek komt steeds terug. En die wordt steeds intenser. Hij voegt daar steeds meer instrumenten ook aan toe. En de dynamiek verandert steeds meer. En het wordt zo pijnlijk op een gegeven moment. D- dit, dit is de martelmuziek, om het zo maar te zeggen. Scarpia nu in mijn linkerhand. Dat is Scarpia. Dus ja. in plaats van een Puccini doet hij. Da da da, da, doet hij pipa, tritonus. Dat is Scarpia. En dan begint het weer opnieuw. En zij kan het dus. Je hebt ook echt het gevoel dat ze uit die. Je wilt, ze wil uit die muziek breken. Dus je hebt die lijn. Die gaat omhoog. Die gaat omhoog. Die gaat omhoog. En je wil eigenlijk hier komen. Maar dat lukt dus niet. Ja, en ze zakt weer terug. En dat is, ja, je wordt gewoon helemaal door, door meegesleept eigenlijk. Elke keer denk je, ja, ja, gaat het komen, Lukt het? En dan word je teruggezogen naar, naar, naar die grondtoon eigenlijk. En uh, heel pijnlijk, heel pijnlijk. En er komen steeds meer instrumenten bij en er komen steeds meer kleuren... worden eraan toegevoegd. Horens die er doorheen beginnen te... Tetteren echt. En en strijkersmotieven die heel snel zijn. Het geweld neemt steeds meer toe. Het het is letterlijk geweld uh, wat je in het orkest gaat horen. Ja. Ja.
0: En wij altijd maar denken dat Puccini vooral mooi is.
1: (laughs) Ja, nee, absoluut. Nou ja, uh, hij, hij combineert die dingen. Ik bedoel... Hij, hij wist heel duidelijk hoe dat werkte. Je wordt meegenomen in de meest mooie, harmonieuze muziek. En, en tegelijkertijd hoor je de meest gruwelijke dingen in het orkest. Soms tot aan het lelijke toe. En het, dat hoort dan... Dat, ja, dat moet echt.
0: En um, heb jij een lievelingsmoment in de opera?
1: Nou, dramatisch gezien is dit mijn lievelingsmoment. Omdat ik elke keer weer... Uh, ik, dat ik, ik word bijna duizelig elke keer weer, ook als ik het zelf speel. Het is omdat het zo heftig is... Ja, Elucce van Lestelle is toch wel een van de muzikale hoogtepunten uh, uh, in dit stuk. Met Vicidarte, dat is natuurlijk ook van een ongelooflijke schoonheid en triestheid ook tegelijkertijd. Maar het is, het is f- 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 zoiets moois. Uh, die klarinet, het wordt ook prachtig door onze is van het netvo gespeeld, maar ik zal niet te veel reclame maken. <lacht> uh... <laughs> maar dat is zo'n schitterend thema. Het is eigenlijk de hele aria He door speelt hij met dit thema en het thema begint dus heel stil. En dat eindigt met exact dezelfde noten wordt het groter en groter. Ja, dat wordt gewoon dat wordt fantastisch. Ja. het
0: mooie is dat wat er in die aria ook gebeurt... is dat hij herinneringen ophaalt aan zijn, aan zijn, ja. aan zijn mooie tijden met, ja. met Tosca. Ja. Dat hij dan... Hij weet dat hij doodgaat. Ja. En dat hij dan ook zegt of zingt... mooie disperato Ik ja. sterf in
1: wanhoop. Je sterft, precies.
0: Maar ik heb nog nooit van, zo van het leven gehouden. Ja, dat
1: absoluut. Is... En, en op het moment dat hij over die herinneringen praat, is het... Is het, is het piano in het orkest? Is het mooi? Is het zacht? Is het kleurrijk, zoals zijn eerste aria? En op het moment dat hij eigenlijk weer bij bewustzijn komt en weer in het heden is... Ja, dan gaat het helemaal los. Dan gaat het orkest helemaal los. En dan ga je naar grote... Nou ja, wat Ik probeerde net op deze valse piano te doen. <laughs> naar een, nou, dan ga je naar een groot hoogtepunt. En dan, is het, dan zitten we echt in het echte Italiaanse tenorenbedwaar. Dat is heerlijk.
0: En niet voor niets. En... Dat het heerlijk is. Ja. En de tenoren er lekker van houden. Zeker. Hey, ik wil je graag bedanken. Ja, graag gedaan. U luisterde naar de inleidende podcast bij Puccini's opera Tosca, die van 12 april tot en met 6 mei 2022 uitgevoerd wordt bij de Nationale Opera. In een nieuwe productie van regisseur Barry Koski. In de orkestbak neemt het Nederlands Philharmonisch Orkest plaats onder leiding van chefdirigent Lorenzo Viotti. We sluiten deze podcast af met een muzikaal fragment... dat we achter de piano onmogelijk recht hadden kunnen doen. Het tedeum aan het slot van de eerste acte. Scarpia deelt in deze scène zijn privégedachten en hij fantaseert over het in zijn macht krijgen van Tosca. Uh, ondertussen is er een katholieke misgaande. En horen we buiten, in de achtergrond horen we kanonschoten... Erotiek, religie en het politieke worden op briljante wijze... door Puccini samengebald in dit slot van de eerste acte. De rol van Scarpia wordt in deze opname uit 1998 gezongen door Brinter Fell. En in de bak zit het Koninklijk Concertgebouworkest... onder leiding van Ricardo Chailly. Wilt u meer weten over de interpretatie van de opera door regisseur Barry Koski? Bezoek dan drie kwartier voor aanvang van de voorstelling... de live inleiding in de Odeonzaal van het theater. Tot
1: bij
0: Tosca